0: 你有听过口袋证券吗？口袋证券是为小资理财而生的纯网券商 ，App 设计简单直觉、美观易用，很符合年轻人的使用习惯。整合 C Money 技术，一个 App 完成选股、分析、下单。透过理财学伴专属连接开户，还会再额外抽出两位学伴，多送你168元的手续费折抵金哦！我们的专属开户连接和口袋证券的更多介绍，都在节目资讯栏里喽。Hello， 我是 Cindy， 我是学丽，欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来分享学伴在 Mister Box 上面给我们上一集旅游平安险节目做的回应。有一位叫做青蛙的学伴说 ：“Good， 苏慧说很实用，也讲解的很详细。”那这集节目的呃片尾闲聊，我们分享的是我们做空中瑜伽的故事，所以也有三位学伴针对我们的闲聊给我们回应哦。卢林学伴说：“做瑜伽穿舒适的服装真的很重要。”房学伴说：“真的厉害，厉害，非常厉害，能做空中瑜伽就非常了不起了。”海王说：“下次女朋友问，回答厉害就对了。”非常感谢这五位学伴特地到 Mixer Box 针对我们做旅评前这一集留下留言。其实过去我们一直有偷偷的在怀疑 Mixer Box 上面的留言究竟是不是机器人留的呢？但是因为看到。今天有五位学伴特地在我们这一集底下，针对我们片尾闲聊空中瑜伽故事的部分留言，就让我很开心，知道说哦，原来这些学伴都是真实的人类呢。那如果还没有听过我们闲聊的学伴，你可以留到节目的最后。我跟 Shelly 通常会花五到十分钟去分享我们最近遇到有趣的小事情，有兴趣的话就可以留到最后听我们分享哦。那也谢谢你的收听，节目准备开始喽。今年开始，美国联准会启动了升息循环，从今年三月以来，已经累积升息了十二码。各家的银行也在最近纷纷开始推出高利率的美元定存专案，来吸引市场上想要透过美元做避险的投资人。那我们今天的这一集节目会看。那我们今天这集节目会和你介绍美元定存的优缺点、美元定存利率比较，以及三个外币定存的技巧。如果你也对美元定存有兴趣的话，就一起听下去吧。首先，我们就来分享做美元定存的优点有哪一些。因为美元它是全球的主流货币，而且外币定存的利率通常是优于台币定存的。假设我们以今年十月十四号台湾银行的排告利率来看，美元定存一年期的利率有到三点一趴，而台币定存一年期只有一点三一五趴的利率。那如果你是有在投资美股，或有计划要去美国念，出工作的话，有这样外币需求的人，也可以考虑做美元定存，因为在汇率低点的时候买入外币，也有机会去赚取汇差。不过做美元定存，当然也有一些缺点，不可忽视的就是汇率波动的风险。假设一开始做美元定存时，汇率是比较高的，但是等到定存到期时，汇率变得比较低，那么就会产生汇差的损失。举例来说，假设你一开始存美元定存，汇率是 31， 而定存到期时汇率却变成了 30， 那么在定存到期时将美元换回台币，就会有汇差损失。再来也要注意手续费等交易成本。如果你想要在银行之间做外币转账的话，不像台币转账，有些它是提供每个月免收几次手续费，或者是只需要十五元的手续费。只要你想要做外币转账的话，就会被收取电报费以及汇款手续费哦、喔。那这个电报费通常是在三百元左右，而汇款手续费则是按照你想要转账的金额，银行它会去收取分之五到万分之七的汇款手续费，但无论是电报费或是汇款手续费，两边的银行都会各自分别收取哦。举例来说，如果你想要从 A 银行转一万美元到 B 银行的话，两间银行假设他们都是收取万分之五的汇款手续费以及电报费，都是用三百元来计算的话，那转账一次。电报费两间银行加起来就要六百元，而且汇款手续费加起来要十美元，就等于你转账一次约末就要九百元台币的手续费呢。所以，就算你发现别间银行的外币定存利率比较好，想要把你的外币从原本你银行做外币转账到另外一间银行的话，也要记得注意你的电报费啊、汇款手续费这些转账的手续费成本，它是不是低于？你多出来的那些定存利息哦，那学伴应该也会很好奇說，说在哪一家银行定存美金的利率会是最高的呢？在我们的布洛格文字稿上面有帮大家整理一张表哦，有整理了十几家美元定存利率最高的银行。那接下来我们就来分享几个三个月、六个月跟一年定存利率最高的银行吧。如果是要定存三个月的美金的话，利率最高的会是花旗银行，有二点四趴，但要注意哦，最少要存五千美元。那如果你没有五千美元，或者是你不想要在花旗银行开户的话，那第二名的选择就会是安泰银行，有二点三五趴。那第三名的话，有好几家银行哦，凯基、联邦、国泰、星光、华南。中国信托跟富邦银行，还有还有台新的 Retra 数位账户，都是二点三趴哦。那如果是要定存六个月的美元的话，那最高的就会是凯基银行，还有阳性银行的二点八趴。那第接下来第二名就会是联邦、国泰、星光、安泰的二点七五趴。那如果是要定存一年的话，第一名就会是凯基银行的三点三趴，第二名是联邦银行的三点二八趴，那第三名有三个，就是国泰、星光、阳性，都是三点二五趴哦。在我们的布洛格文字稿上面还有更完整的资料，如果有兴趣的学伴一定要点开来看看哦。那如果真的想要规划做美元定存，要记得两个注意事项哦、喔。首先，要记得去注意利息计算的方式，因为每一家银行它利息计算的方式不同，有的它是以年利率来做计算，有的是以月利率来做计算。所以投资的时候要记得去注意每一个方案的内容，去判断是不是符合自己的需求。再来也要了解投资的方案，它的资格跟条件。因为很多银行它在推出一些高利率优惠定存方案的时候，会搭配其他的条件，像是它可能会去限制最低的投资金额，或者是去限制最高的投资金额，也有可能它会约定一个最短的投资期间，又或者是它的资金会。规定需要是新资金，比如说从别的银行汇入的资金，又或者是他会规定说必须是新换汇的资金，所以这些条件都是必须在做定存之前要去详细了解的。其实最近就推出了蛮多高利的定存方案，比我们刚刚上面讲的三点多趴都还高。它有些可能是什么四点八八趴、五趴，又或者是七趴。可是这些方案看似很高利，好像会让人很心动，可是它其实期间可能很短，比如说七天或者是一个月，又或者是它投资的金额是有上限的，只限。一千美元或者是三千美元，那这一种其实算下来，你能拿到的利息根本就是少之又少。所以大部分这种方案其实是银行为了要开发一些新客户做的一些短期的行销活动。但是如果你是真的想要靠美元定存来长期领利息的话，这些高利率的定存方案可能对你就不是那么适用。那如果已经了解完美元定存的注意事项以及它的优缺点，想要办理美元定存的话，该怎么做呢？假设你还没有外币账户的话，你可以先准备你的身份证，还有第二证件，像是驾照啊，或者是健保卡，再加上你的印章，就可以到银行临柜办理你的外币账户。如果已经有了外币账户的话，你你就可以带着上述说到的这些证件跟硬件。还有加上你的外币存折，也可以到银行临柜办理美元定存。那如果你有网络银行，也有开启网络银行交易的功能的话，其实你也可以透过网络银行或是 App， 也可以直接申办外币定存哦。那如果学伴想要换外币做定存，有什么可以注意的小地方，让你的定存更划算呢？第一个外币定存小技巧就是使用即期汇率来换汇。前面有提到嘛，美元定存会遇到的风险就是汇率风险，所以在换汇的时候，当然要尽量取得优惠的汇率。你在查询银行外币汇率的时候，通常会看到两种汇率，即期汇率和现金汇率。那这两种汇率有什么差别呢？即期汇率就是直接在银行户头中交易，只会有账面数字的异动，不会牵涉到实体现金。现金汇率就是使用实体现金向银行买卖外币的时候会使用的汇率。那在换汇的时候，会建议使用即期汇率，因为即期汇率会比现金汇率更优惠。那要怎么样才可以使用即期汇率来换汇呢？你可以使用网络银行 App 进行换汇，不要去银行临柜使用现金换汇。那要将美金转做定存的时候，就可以直接从你的外币账户扣款。那如果你手上有一些外币现钞，也可以先把外币的现金存到外币账户里面，一起做外币定存。不过也要注意哦，外币现钞存入会收取手续费，每家银行最低大概会收取一百到一百五十元台币不等的手续费。所以如果你的外币现钞金额其实没有很多，就要注意手续费会不会占比太大哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们获得更多理财小知识吧。那如果要换汇的话，也会在银行的排告上面看到本行买入以及本行卖出的两种汇率，这两种有什么差别呢？就是要用银行的角度去看哦。本行买入就是银行向你买外币的汇率，而本行卖出则是银行卖出外币给你的汇率。那银行也是需要买低卖高嘛，所以本行买入通常汇率是比较低，而本行卖出汇率则是比较高的。那其中现金买入的汇率会是最低的，因为银行跟你买入外币现钞之后，它需要付出成本来持有这个外币现钞，而这项成本就会转嫁在这个汇率价。格上面，所以通常我们会把通常我们会把出国回来还没用完的外币现金，向银行换回台币。那这时候银行就是以现金买入的汇率来去做计算。那如果要将外币现金换回台币的时候，也记得要找银行中现金买入汇率价格最高的银行去换汇才划算哦。那最高的汇率会是现金卖出的汇率，也就是我们拿台币向银行换外币现金的汇率。所以在换外币的时候，如果是要零柜直接换取外币的现钞，也记得要找各家银行中现金卖出最低的汇率来去换汇比较划算。那次低的汇率就会是即期买入的汇率。当你想把外币账户里面的钱，或者是外币记的基金转回台币账户时，银行就是会用即期买入的汇率来去帮你做计算。那次高的汇率则是即期卖出的汇率。当你台币账户的钱想要转成外币，转到外币账户时，银行就会用即期卖出的汇率把外币卖给你哦。那在这边也做一个小提醒。如果想要换汇的话，要特别注意换汇交易的时间，因为如果错过交易时间的话，就会采取盘后报价，那这时就会影响到汇率，所以尽量还是在换汇的交易时间去完成交易比较好哦。那我们就直接以实际的案例来看看，假设我们想要将台币账户的钱换成一万美元来做外币定存的话。银行就会使用本行卖出的即期汇率换美元给我们，也就是三十一点九七。也就是说，我们可以用三十一万九千七百元的台币换成一万美元。那如果你是想要用现金交易，就会去。如果你是想要用现金交易，就会使用现金汇率，那就会是 32.165， 也就是说，你会需要准备3 2二万一千六百元的台币，才可以换到1万美元。那这样你应该可以轻易的感觉到，即期汇率是比现金汇率更优惠的吧？那假设你的外币定存到期了，想要将外币转回台币使用的话，那就是要看本行买入的汇率，直接从外币账户。转成台币存回台币账户的话，就是看本行买入的即期汇率，也就是三十一点八二，也就是说一万美元可以换回三十一万八千两百元台币。那透过我们刚刚上面的举例，用台币换成一万美元时，需要准备三十一万九千七百元的台币，但是在同一天把一万美元换回台币时，却只能换回三十一万八千两百元的台币，相差了一千五百元。这就是换汇买卖之间的成本。所以外币定存的技巧二就是不要频繁的换汇，因为换汇的价差就是你的成本，频繁换汇就会让换汇价差渐渐吃掉我。们。的获利哦，那要怎么精确的计算出换汇价差会是多少帕数呢？我们可以先算出银行汇率的中间价，就是把本行买入的汇率加上本行卖出的汇率除以二，那算出来这个汇率就会是中间价。那换汇价差的比例就可以由买卖的价差除上中间价来计算。由上面提到的汇率可以计算出汇率的中间价会是三十一点八九五，而汇率的价。价差会是零点一五，所以除出来换汇价差会是零点四七趴。把这个换汇价差零点四七趴跟我们前面提到一年期的美元定存利率大约是三趴来相比，多换个几次，其实我们换汇的成本就会吃光我们赚到的利息了。所以记得千万不要频繁的换汇哦。那再来外币定存技巧三就是分批定存拆单定存。如果有一笔比较大的金额想要作为定存的话，记得要拆单跟分批定存，因为它的好处就是在资金的调度上会比较容易。把每笔定存单相间几个月的时间，假设未来真的临时需要动用到钱的话，至少每隔几个月就可以领回一笔定存。而且如果真的不幸未来需要把定存解约的话，这个定存单的总利息是会。会要打折的，所以拆成小饼的定存单也可以避免解约的时候损失太多利息。而且，如果单次领到的定存利息有超过两万零一十元的话，银行还会先帮你预扣十趴的所得税。所以，如果想要避免被课征二代健保补充保费的话，就可以把定存单拆成每笔利息小于两万元的单子哦。那最后就来分享几个关于定存的常见疑问。第一，就是定存解约会需要付违约金吗？定存解约并没有违约金的问题哦、喔，只是拿到的利息会打折，但是是不需要支付违约金的哦、喔。再来就是定存解约的话，还拿得到利息吗？定存解约只要有存满一个月，还是会有利息，只不过利息会被打折。那接下来你应该想问。会怎样打折呢？定存解约的利息计算会按照你实际存满的期间，然后用单利的方式打八折计算。如果你未存满一个月的话，那是没有利息的。不过你存满一个月，但是未满三个月的话，会按照一个月期的利率来计算；未满六个月，会按照三个月期的利率来计算。未满九个月会按照六个月期的利率来计算，未满一年会依照九个月期的利率来计算，未满两年会依照一年期的利率来计算。如果有存满两年以上的话，就会依照两年期的利率来计算。那下一个疑问是，定存解约会扣本金吗？刚刚有讲到定存解约不用付违约金，所以它也不会造成你本金的减少，只是会让你拿到的利息打折。假设你的定存利息是每月领取的话，然后你又提前解约定存，而你之前领的利息已经超过你存满期间排告利率打八折，那就代表你的利息有溢领的状况。这个时候就会将多领到的利息从你的本金里面扣除，但是这个实际上只是代表你拿到的利息减少了，本金还是不变的哦。那我们148十集的节目有介绍到保险啊、遗产啊这类的议题。如果家人过世的话，但是定存还没有到期，该怎么做呢？那家人的这一笔定存其实就会被视作为遗产，需要纳入遗产总额去计算遗产税。如果想要把家人的定存领出来的话，就会需要家人的死亡证明，还有全体继承人的委托书。那银行就会协助办理定存解约喽。最后一个疑问：银行升息的话，我的定存利率会改变吗？这就要看看你当初定存的方案是采取机动利率还是固定利率。假设你是采取固定利率的话，无论银行是升息还是降息，都不会有影响，会按照当初定存方案的利率来计算。那前面提到的这些美元定存的方案，大部分都是采取固定利率的。那如果当初你的定存是采取机动利率，那银行就会依据升息降息，每日及时调整对应的定存利率哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜索“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想要一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。或是 MoneyMate 点 Space 斜线美元定存，拼法是 M O N E Y M A T、S P A C、E 点 S P A C E 斜线美元定存，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。<Bye> 我上个周末啊，就去新竹的内湾那边露营。然后我们这次去的是比较走懒人，而且一点都不清亮。就是我们想带什么就带。我们住的地方是。一个，我觉得它算是露营车造型的住宿，因为它看起来是一个露营车，但是它前面的车头啊，就是那些可以让车子被移动的那些装置都已经被改掉，变成床了。所以那一个露营车里面，它算是五个人的床位，有一个上下铺跟两个，我觉得应该算是加大型的双人床并在一起的那个床，哎，加大型的单人床并在一起的床垫，所以它算它是三个人的位置。不过我们只有住四个人呐、啊。然后在那个车上还有浴室、厕所跟中间一个小小的厨房区吧，就是有微波炉跟冰箱，还有厨师机，我觉得算蛮、哦、蛮大诶、欸。就是它里面已经就是一个住宿的空间，它没有任何要让这个车子移动的意思，它就是定在那边。嗯，就是然后外面有一个。也是固定起来的棚，然后那个棚下面有桌椅，所以我们就在那个桌椅上面有弄韩式烤肉跟火锅煮火锅。然后我们也带了很多冲咖啡的东西，当然就是因为我们那那个四个人里面有两个很热爱咖啡的人，然后他们也有很漂亮的。手冲道具，而且我们甚至还带了一个摩卡壶去，就只是为了要拍照，完全没有要用的意思。<笑>为了漂亮，所以我们还带了那些需要好好保护的餐具啊，然后什么的。然后在那个就是在去玩的这几天，我们就。我就喝了很多他们泡的高级咖啡，是用高级的咖啡豆泡然后用高级的手法泡出来的咖啡。所以回到家换成我们比较普通的咖啡豆跟比较粗暴的手法的时候，突然觉得有种由奢入简难的感觉。但是，我就跟我朋友分享说：“哦，回到家觉得由奢入简难。”然后他就说。然后我们就想到，其中有一个朋友，他过年的时候回家，想说要来替家人冲泡一杯高级的咖啡，他就买了很高级的咖啡豆，好像是半斤四千块的咖啡豆，好可怕。然后呢，他冲完，他妈喝了之后就说：“咖啡奶安呢？勃朗咖啡卡喝零。”<笑>因为比较甜吧，<笑>他给他喝应该是喝黑咖啡咯、哦。对啊，反正就是跟平常喝的是完全不同的路线，所以这件事情我们在那个露营的过程中就笑了好几天。所以我跟我朋友说“油色路简难”的时候，另外一个朋友就说：“幸好不是说博朗咖啡卡荷林。”嗯，对，就这样。然后我觉得那个露营的地方还蛮不错的，因为。除了我说，而且我们完全没有被蚊子叮，然后他的那个露营车水热的比我家还快，而且不会忽冷忽热，就蛮稳定的，然后冷气也很凉，而且这次去完全没有被蚊子叮，然后在那边他的露营区里面就走出去很快，可能十分钟、八分钟就会有一间 seven。在那 seven 就可以买很多东西，不过如果你想要更近一点的话，在那个露营区的柜台一样有卖一些肉啊、零食啊什么的，而且它的价钱就是那种建议售价，不是就是会让你加可能两三成的那种观光区售价，我觉得还不错，而且押证件就可以借到。像羽毛球拍跟它的网子，还有就是那种射箭的玩具，跟一些球类的玩具，蛮赞的。嗯，我上次也有去坐露营车，因为我们家阿妈已经好像从八十岁的时候嘛，我们家就开始每年会有家族聚会、家族旅游，就是为了庆祝阿妈的生日。然后去年是我一个小阿姨安排的，她就安排我们家族旅游，她就安排我们家族旅游去了苗栗的一个露营区。然后它也是像你说的这种露营车，只是我听起来你那露营车应该是更大，因为我们的露营车没有厨房的空间，但是床位差不多也是你说上下铺，然后两。个单就是一个双人床空间，所以应该是比那个露营车小一点点。然后我们就有五个家庭嘛，就各自住一台车，包了那个他整个几乎外部的整个露营区，因为他有住宿区。然后我觉得那天，因为那时候就是差不多都是十二月，我们会去旅游，所以天气就是超爆冷的，又在外面烤肉。我自己是觉得还蛮有趣的，只是说烤肉，我常常觉得自己烤烤肉都没那么好吃，就是烤一个气氛的感觉。但是阿妈据说就是冷的要死。可是那一年，就是我有，呃，就是我有准备一个题库，大概十五题吧，就是问一些，呃，关于阿妈或者是我爷爷的问题。然后呢？比如说，阿妈今年是几岁？阿妈的农历生日是几号？阿妈几岁的时候生出了第一个小孩？叭叭叭，这种很琐碎的问题，所以就是大家在抢答的时候，我就觉得非常搞笑。因为有些东西，就是你不觉得这些舅舅阿姨或者是我自己的妈妈会记得的，但是可能就有人记得。然后有些人是不记得的，很夸张，所以我就觉得这个还蛮。还有趣，还算蛮有趣的题目。然后我们自己的奖品就是，反正就是我们自己出外买那种伴手礼。我是觉得还蛮好玩的。那十二月又快到了，我现在就是突然就在构思说，就是阿妈出去玩的时候，我们就是要玩，我们要玩什么东西。然后我最近就是看到一个游戏，是这游、個、戏就已经很久啊，我只是最近看又再一次看到它，我就觉得、欸、好像可以来玩一下，因为它很简单，就是。就是每个人排一排嘛，然后大家同时在别人的背后写字，只是只有第一个人他会知道他要画的到底是什么东西，然后他会画在第二个人的背上，第二个人会去感受他画了什么，再画在第三个人的背上，所以到了最后一个人通常会变识不像，所以我就想要每个家族就这样排一排，然后看到时候谁画出来的最像，我觉得应该会蛮好玩的。应该是，而且我觉得听起来你家人配合度很高哎、欸。我家人因为不然要干嘛哦，因为我们其实之前家族旅游的时候，就是我们家族的人还蛮爱泡温泉的，所以我们之前几乎都是选苗栗的一些温泉会馆。但是最近好像哦，就是刚好去年不是可以泡温泉的地方。也不是可以做什么的场地，所以我们就只能聚在一起。那我就想说，哎、欸，聚在一起如果什么都不做也很无聊，我才想出这个 idea。然后一玩了之后就觉得，哎、欸，好像蛮好玩，所以我就想要再想今年要玩什么。所以如果有学霸有什么游戏的建议，可以提供给我。